0: você já ouviu o termo inteligência emocional inteligência emocional é o reconhecimento e liderança das nossas próprias emoções e o reconhecimento das emoções dos outros aprimorando assim o nosso modo de pensar e também o nosso modo de agir mas como é que tudo isso funciona na prática no nosso dia a dia vamos falar um pouquinho sobre isso bem vindo ao programa relacionar-se bem aqui eu trago assuntos voltados para autoestima qualidade de vida inteligência emocional, tudo com base na psicologia. Aqui quem fala com você é o psicólogo Ricardo Bergamasco e eu sou especialista na abordagem cognitivo-comportamental. A inteligência emocional é um conjunto de cinco domínios que são muito importantes para a nossa vida, nas nossas relações. Esses cinco domínios são o autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação, os relacionamentos interpessoais e a empatia. Para que esse áudio ele não fique muito longo, eu vou falar um pouco de cada domínio nos próximos áudios. Esse áudio eu quero falar sobre o primeiro domínio, que é o autoconhecimento. Tudo começa no autoconhecimento. E quando a gente fala de autoconhecimento parece uma coisa tão subjetiva, uma carinha de autoajuda, é uma coisa chega de ser até esotérica, na é verdade. Muitas pessoas falam que é importante que você tenha o autoconhecimento para a vida profissional, para a vida pessoal, que vai ser importante para para o seu dia a dia, mas como é que a gente coloca o autoconhecimento em prática? Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente pode falar de dois campos, o autoconhecimento físico e o autoconhecimento mental. Quando a gente fala da questão do autoconhecimento físico, é saber quais são os seus limites, qual é a sua força até aonde o seu corpo aguenta uma jornada de trabalho muito intensa, é, ou mesmo até que momento o seu corpo precisa descansar depois que você saiu para se divertir com os amigos, aproveitou um final de semana. Então, ao autoconhecimento, quando é voltado para o nosso corpo, é conhecer os nossos limites, quando a gente consegue avançar um pouquinho para que a gente supere alguns limites, e também saber quais são as suas limitações de fato. Quando a gente fala do autoconhecimento voltado para a questão mental, a questão fica um pouquinho mais, digamos, complicada. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e nós não ficamos atentos para isso. Por exemplo, hoje o dia, hoje nos dias de hoje, as coisas ficam tão automáticas que nós não paramos para pensar como nós agimos, como as nossas ações afetam o outro, um exemplo clássico é quando nós encontramos alguém e cumprimentamos, falando um bom dia, como é que você está? E a outra pessoa responde, tudo bem. Geralmente, é tão automático esse bom dia, como é que você está? Que, às vezes, quando a pessoa entra num diálogo falando que não está tudo bem, começa a relatar do dia a dia dela, ou do que não está tão bem, a gente até dá aquela parada, para prestar atenção porque é algo que a gente não espera porque o bom dia como é que você está é tão automático e da mesma forma também a resposta a ela que é está tudo bem obrigado acaba sendo tão automático nós não temos é, tempo nos dias de hoje com a correria de entrar em contato com as nossas emoções entendeu que está passando ali pela nossa cabeça e fazer com isso uma avaliação como é que o que eu faço afeta o outro e como é que as coisas que o outro faz me afetam. Então, quando nós entendemos quais são os tipos de pensamento que acabam aparecendo em determinadas situações, nós começamos a fazer um exercício do nosso próprio autoconhecimento. Quando nós começamos a perceber quais são as situações que trazem alguma alteração emocional, Nós estamos exercitando o nosso autoconhecimento. E quando nós temos todas essas informações, nós começamos a abrir um campo onde nós podemos criar estratégias para lidar com essas situações. Imagine que você tem um modo de agir com as pessoas que estão à sua volta sempre do mesmo jeito, sempre no mesmo tom de voz, sempre usando as mesmas palavras, sempre usando o mesmo comportamento, sempre expressando as mesmas emoções. Será que esse modo que você usa hoje está sendo o mais assertivo possível? Será que se você fizer uma autoanálise, ter uma autoconsciência do que você pensa, do que você sente, de como você se comporta, isso seria possível de ser melhorado, de ser mais assertivo nas suas relações e também na forma como você se sente? É um hábito. Nós temos um hábito de pensar e agir da mesma forma. Da mesma forma que você tem o hábito de escovar os dentes da mesma forma por muitos anos. Até que você vá ao dentista e o dentista explique que você não está escovando os dentes da maneira certa. Você precisa focar um pouco mais nos dentes do fundo, escovar de uma maneira diferente, para que você tenha uma limpeza bocal mais efetiva. Então, quando falamos do autoconhecimento, é saber quais são as situações que nos afetam, como eu reajo a elas, e a partir do momento desse, dessa autoconsciência, você consegue criar estratégias, pensar em como é que você poderia fazer diferente. Enquanto, é aquela velha frase, enquanto você continua fazendo as mesmas ações, você continua tendo os mesmos resultados. Então... Qual é o modo que você vem pensando, qual é o modo que você vem sentindo, qual é o modo que você vem se comportando, que não está sendo tão assertivo nos dias de hoje? Como tudo isso afeta o outro e também como é que o outro afeta você? Isso é um pouco do que se pode ser dito quando falamos do autoconhecimento juntamente com a autoconsciência. Então, vou ficar por aqui falando sobre o autoconhecimento. No próximo áudio do nosso programa Relacionar-se Bem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o próximo domínio, que é o autocontrole.